0: Hallo liebe Kinder, die Geschichte »Ein ganzes Haus voller Luftballons« von Schwester Mechthild Steiner geht jetzt wieder weiter. Es ist eine traurige und eine schöne Geschichte. Am besten hörst du dir die Geschichte gemeinsam mit einem Erwachsenen an, mit dem du auch darüber reden kannst. Beim letzten Mal hat Schwester Mechthild erzählt, dass Daniels Mama eine schlechte Nachricht von den Ärzten bekommen hat. Die Chemotherapie, die sie gemacht hat, um wieder gesund zu werden – hat nicht geholfen. Es ist wirklich traurig, wenn man weiß, dass jemand bald sterben wird. Auch wenn wir wissen, dass wir uns im Himmel einmal alle wiedersehen werden, trotzdem dürfen wir traurig sein und weinen. Deshalb hat uns der liebe Gott auch die Tränen geschenkt. Wenn wir weinen, dann können wir all unseren Schmerz rauslassen. Daniel und seine Mama haben zusammengeweint. Die Krankenkommunion, die Pfarrer Leisner gebracht hat, hat Daniels Mama wieder neue Kraft gegeben. Daniel konnte das seiner Mama sogar ansehen. Das nächste Kapitel, das uns Schwester Mechthild aus ihrem Buch vorliest, heißt »Ab in den Urlaub«. Ob Daniel jetzt Lust hat, in den Urlaub zu fahren, wenn es seiner Mama doch so schlecht geht,
1: Die letzte Schulwoche und alle reden von Ferien. Clara fährt mit ihrer Familie nach Frankreich. Ali freut sich darauf, seine Oma im Libanon zu besuchen. Erik und Karl wollen, wenn Giuliano aus dem Urlaub zurückkommt, eine Freibadgang mit ihm gründen und Eva überlegt, ob sie eher die Schwimmsachen oder die Wanderausrüstung einpacken soll. Da ist Daniel eigentlich ganz froh, dass er sagen kann, dass er bei seiner Tante Urlaub macht. Und als Karl und Eva vorsichtig nachfragen, wie es seiner Mutter geht, merkt er, wie sehr es ihm hilft, darüber reden zu können. Nachmittags kommt Karl jetzt immer bei Daniel vorbei, um ihn zum Kicken oder ins Freibad mitzunehmen. Da kann er manchmal ganz abschalten und alles vergessen. Das tut richtig gut. Schließlich ist der letzte Schultag gekommen und die Viertklässler werden feierlich verabschiedet. Angelika würde so gerne an dieser Feier teilnehmen, aber ihre Beine tragen sie nicht mehr. Bereitwillig springt Tante Magdalena ein und begleitet ihren Neffen zum Abschluss der Grundschulzeit. Daniel ist froh und traurig zugleich. Froh, dass er nicht als einziges Kind alleine bei der Verabschiedungsfeier sein muss. Und traurig, weil seine Mama nicht dabei sein kann. Doch Mama Angelika freut sich sehr, als sie später das gute Zeugnis ihres Sohnes bewundern kann. Dann geht's ans Packen. Zuerst richten sie alles, was Mama Angelika im Krankenhaus brauchen wird. Schlafanzug, Nachthemd, falls es noch heißer wird, Morgenmantel und Jogginganzug, Waschzeug und Handtücher, das Handy mit Ladekabel und natürlich ihre Bibel, das kleine Kreuz zum Auf-den-Tisch-Stellen und den Rosenkranz. Auch ein Foto von Daniel, das Hochzeitsfoto von Angelika und Thomas und eines vom letzten Urlaub, wo Tante Magdalenas Familie, Mama Angelika und Daniel drauf sind, müssen unbedingt mit. Dann packt Daniel seine Sachen zusammen. Wie lange er wohl bei Tante Magdalena bleiben muss? Auf jeden Fall die drei Wochen, die Mama im Krankenhaus sein soll. Aber dann... Guter Hoffnung packt er einfach mal das Wichtigste ein. Die Schwimmsachen, den Fußball, sein Lieblingsbuch, den Teddy, das Foto von Papa mit dem ganzen Haus voller Luftballons, den Rosenkranz und natürlich Anziehsachen. In der Zwischenzeit packt Tante Magdalena alle verderblichen Nahrungsmittel und die Toppflanzen ein und Mama schöpft Kraft für den nächsten anstrengenden Teil des Tages. Als alles im Auto verstaut ist, fahren sie als erstes Mama ins Krankenhaus. Weil sie eine besondere Behandlung braucht, müssen sie über eine Stunde in die nächste größere Stadt fahren, wo es eine Spezialabteilung für Menschen mit Krebserkrankung gibt. Angelika bekommt dort ein schönes Zimmer ganz für sich alleine. Nachdem Tante Magdalena alles in den Schrank geräumt hat und Daniel die Fotos und das Kreuz aufgestellt hat, ist es fast schon ein bisschen gemütlich. Die Krankenschwestern und Ärzte sind sehr nett und versprechen Daniel, gut auf seine Mutter aufzupassen. Es beruhigt Daniel, dass sich alle so gut um seine Mama kümmern. Trotzdem kann er bei der Verabschiedung ein paar Tränen nicht zurückhalten. »Sei stark, mein Dani-Liebling«, versucht Angelika, ihn zu trösten. »Wir werden uns wiedersehen«, die Ärzte werden ihr Bestes tun, um mich wieder gesund zu machen, und ich werde ganz brav alles mitmachen. Daniels Hals ist wie zugeschnürt, so sodass er gar keinen Ton herausbekommt und nur nicken kann. Da nimmt Mama seine Hand und streichelt sie. Daniel, mein Schatz, mach dir wirklich keine Sorgen um mich. Gott behütet mich und ist immer bei mir und auch bei dir. Die letzten Wochen waren für uns alle schwer, auch für dich, mein kleiner, großer Sohn. Ich möchte, dass du dich bei Tante Magdalena wirklich erholst, dir mal keine Sorgen machst und einfach nur spielst und lachst und froh bist. Ich versuch's, verspricht Daniel, aber immer wieder gehen mir so viele Gedanken durch den Kopf. Das ist normal, aber ich möchte, dass du weißt, dass du froh sein darfst. Du sollst nicht denken, ich darf mich nicht freuen, ich darf jetzt keinen Spaß machen, weil es Mama doch so schlecht geht. Meine größte Freude ist, wenn es dir gut geht, du Spaß hast und einfach Kind bist. Es war Daniel vorher gar nicht bewusst, wie sehr die Krankheit seiner Mutter ihn belastet. Manchmal hat er sogar ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn er sich beim Fußball über ein Tor gefreut hat oder im Freibad so richtig Spaß hatte. Pfarrer Leistner hat ihm zwar in der Beichte gesagt, dass das keine Sünde ist, aber jetzt, wo Mama das bestätigt, ist er richtig erleichtert. Es ist also echt in Ordnung, alle Sorgen und Ängste loszulassen und auch mal fröhlich zu sein. Danke, Mama, sagt er gerührt und umarmt sie in ihrem Krankenbett. Ich werde immer an dich denken. Wenn ich mich über etwas freue, weiß ich, dass du dich auch freust. Und abends bete ich immer mit dir den Rosenkranz, so wie wir zu Hause immer gebetet haben, bloß du hier und ich bei Tante Magdalena. Ja, mein Schatz, so machen wir's, bestätigt Mama und winkt ihm mit dem Rosenkranz in der Hand nach, als er mit Tante Magdalena das Zimmer verlässt. Die beiden haben noch eine längere Fahrt vor sich. Fast zwei Stunden brauchen sie, bis sie bei Neumanns ankommen. Es ist ein schöner, lauer Sommerabend und obwohl die Sonne schon untergegangen ist, ist sogar Tessa noch auf, um Daniel zu begrüßen. Onkel Anton macht den Gasgrill an und der 13 Emil führt Daniel in sein Zimmer, das nun das gemeinsame Jungszimmer wird. Also Dani, das hier sind meine Sachen, die rührst du nicht an, klar? Du kannst dort auf der Matratze hinter der Tür schlafen, und diese drei Fächer im Schrank musste ich für dich freiräumen. Da kannst du dein Zeugs rein tun. erklärt Emil nicht besonders freundlich. Aber Daniel ist viel zu müde, um zu merken, wie sehr es Emil ärgert, dass er sein Zimmer mit Daniel teilen muss. Beim Abendessen schläft Daniel dann fast über dem gegrillten Fisch ein, so dass Onkel Anton schließlich mitfühlend sagt, »War ein langer Tag für dich heute, gell, Dani?« Komm, geh ins Bett und schlaf dich erstmal aus. Am nächsten Morgen wacht Daniel noch vor Emil auf und schaut sich neugierig um. Die Playmobil Ritterburg in der Ecke war letztes Jahr auch schon da. Das Lego-Auto mit dem Vierzylindermotor hat Emil inzwischen offensichtlich fertig gebaut, denn Daniel entdeckt das Prachtstück neben dem neuen großen Bild mit dem heulenden Wolf. Auch der Laptop auf dem Schreibtisch scheint neu zu sein und das Bücherregal ist noch ein bisschen voller. Das Zimmer ist ein richtig tolles Jungszimmer und gefällt Daniel voll gut. Ob Emil ihn wohl auch mal mit dem Lego-Auto spielen lassen würde? Ali hat mal ein Lego-Auto gebaut, das hatte einen Motor, der sogar richtig lief. Gerade als Daniel nachschauen will, ob Emils Lego-Auto wohl auch einen funktionierenden Motor hat, klopft Tante Magdalena und ruft laut Aufstehen, Jungs, das Frühstück ist fertig. Schnell stellt Daniel das Auto zurück, während Emil sich noch einmal im Bett umdreht. Für Daniel ist es ganz ungewohnt, sich an einen gedeckten Frühstückstisch zu setzen. Die letzten Monate hat er fast immer alleine gefrühstückt, weil Mama morgens eh nichts essen konnte. In den letzten Wochen war sie morgens oft so schwach und schwindelig, dass sie es auch nicht geschafft hat, schon so früh aufzustehen. Heute kann er sich so richtig freuen über das leckere Frühstück und die Tischgemeinschaft. Und so langt er ordentlich zu und weiß, dass er auch Mama damit eine Freude macht. So Kinder, jetzt wollen wir noch über den Urlaub sprechen, lenkt Onkel Anton die muntere Plauderei gegen Ende des Frühstücks einem ernsteren Thema zu. Hurra, ich freue mich schon so aufs Muscheln sammeln und auf die Meerjungfrauen, jubelt Tessa. Und ich mich auf den Surfkurs, meint Emil betont cool. Fahrt ihr ans Meer? fragt Daniel vorsichtig. Ich war noch nie am Meer. Genau darüber müssen wir mit euch reden, bremst Tante Magdalena die Vorfreude. Emil und Tessa, ihr wisst, dass Tante Angelika schwer krank ist. Daniel und ich haben sie gestern ins Krankenhaus gebracht, wo sie nächste Woche operiert werden soll. Ja, wir wollten ans Meer fahren, aber ich glaube, wir müssen jetzt bei Tante Angelika in der Nähe bleiben. Sie braucht uns. Die Enttäuschung ist Emil und Tessa ins Gesicht geschrieben. Noch bevor sie protestieren können, fährt Onkel Anton fort, und weil wir trotzdem Urlaub brauchen, haben wir uns überlegt, in der Nähe von Tante Angelikas Krankenhaus Urlaub zu machen. Wir haben einen wunderschönen Bauernhof gefunden, der Feriengäste aufnimmt und nur eine halbe Stunde vom Krankenhaus entfernt ist. Dann können wir Tante Angelika auch leichter besuchen. Während Daniel mit Tränen in den Augen, aber aus tiefstem Herzen einfach bloß leise »Danke« sagt, Motzt Emil, nö, nicht schon wieder Bauernhof. Und Tessa will unbedingt wissen, ob es auf dem Hof auch Ponys gibt. Onkel Anton und Tante Magdalena lassen sich von den unterschiedlichen Reaktionen nicht allzu stark beeindrucken. Emil bekommt den Auftrag, im Internet diesen Bauernhof zu recherchieren und einen Tagesausflug zu planen. Beim Mittagessen ist Emil schon deutlich besserer Laune, weil er herausgefunden hat, dass auf dem Hof auch Schäferhunde gezüchtet werden. Und die sind ja so ähnlich wie Wölfe. Ponys gibt es auch, sogar ein ganz weißes, von dem Tessa gleich sehr angetan ist. So steigt sie schnell und gerne von Muscheln und Meerjungfrauen auf Ponys und Prinzessinnen um. Und Daniel ist einfach bloß glücklich, dass sein Onkel und seine Tante verstehen, was er braucht, und darauf Rücksicht nehmen. So machen sie sich am Nachmittag alle mit Vorfreude an das Packen für die 14 Tage Urlaub auf dem Bauernhof. Musik im Lachen und im Leid, du machst die engen Wege weit, du bist in allem, was geschieht, du sing ich
0: nur sing sing ich ich ein Lied. Du
1: willst
0: nicht, dass ich mich verliere,
1: Sie enden wie Gewalt. Du bist in allem, was geschieht, unsinnig. Dann sing ich dir mein. Die Engelwege weit Du bist in allem was geschieht und sing, und Dann sing ich, ich dir mein Lied Du bist im Lachen und im Leid Du machst die Engelwege weit.
0: Daniel muss nicht die ganze Zeit an Mamas Krankheit denken. Das ist auch gut so. Der Pfarrer und auch Daniels Mama haben es ihm gesagt. Es ist okay, wenn er sich über ein Fußballtor oder etwas anderes freut. Und er hat gemerkt, dass es gut tut, mit seinen Freunden darüber zu reden, wie es seiner Mama geht. Kennt ihr den Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid? Oft hilft es mit anderen, über die eigenen Probleme zu reden. Nicht nur, wenn man traurig ist. Einfach einem Freund oder einer Freundin, den Geschwistern, Mama und Papa oder Oma und Opa zu erzählen, was euch bedrückt. Ihr könnt es auch Jesus oder der Mutter Gottes erzählen. Wenn es soweit ist, dann spürt ihr schon selbst, mit wem ihr am liebsten darüber reden wollt. Ja, und dann ist das Leid, also das Problem, das kommt einem dann schon gleich viel leichter vor. Beten wir heute für alle, die es schwer haben und alle, die traurig sind, damit sie jemanden finden, mit dem sie reden können und dass sie Trost und neue Kraft finden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria, mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Tschüss, liebe Kinder, und bis zum nächsten Mal. Eure Maria.